0: 收听安博周报，今天是二零二一年六月五日。首先，我想要回答一下在 Apple Podcast 评论里面问的一个问题。我上礼拜就应该要回了，但是、啊、总是会忘记。他说是几个月前请教 S W N C 南能源。等一下，怎么有一个很奇怪的枪？西南能源的忠实听众。想请问，一般安博都到哪个网站追踪财报或是季报呢？这个问题应该是在问财报的时间吧？因为如果你要看某一间公司的财报的话，基本上可以直接去他们的网站上面看。如果是日期的话，比如说 Yahoo Finance 或者是 NASDAQ 跟投资理财相关的网站，他们其实都有日历的部分。会把一些财报啊或重要经济事件放在上面。那我的做法其实相当的土法炼钢，就是我会全部扫过那些日历，只要是我有印象的股票，我就会去 Google 上面搜寻它的官网。然后每一间公司，只要是它有上市的，它都会有一个页面叫做 Investor Relations。里面就会写一些新闻稿啊，还有任何跟股东有关的消息，所以他们财报发布日日期也会在上面。但那些日历网站，他们其实呢，讯息并不完全会是正确的。而且有时候它只是根据前一季的财报日期来估计下一季会在哪一天发布，所以我是会一间一间到官网上面去确认，只要官网上面没有确切的消息，我就不会放在周报里面。那除了这个动作之外，我也还会多方参考一些有整理财报日历的消息来源，确认说我有没有漏掉哪一间公司这样。所以说，其实没有一个很直接的地方可以追踪这些日期的，除了我的周报<笑>。只是有可能比较不方便，的就是上面不一定会有你有买的股票啦，因为我不会每一间公司都放。那这个的话，可能就是你可以在一些看盘的网站上，或者是软体上面设定财报的提醒，大概是这样子。好，再来看一下大盘走势，基本上呢，就是在星期四，呃，有一个比较明显的下跌，但是星期五很快就又弹回来了。那我们看一下这礼拜的 ETF 涨幅排行呢，几乎都是跟石油有关系的。那这个我们待会再说，里面有两档比较不一样的，稍微提一下。一个是 PEJ， 其实就是上礼拜提过的动态休闲娱乐组合。那里面呢就是 AMC 嘛，大家知道的。另外一档是 DSPC， 这个比较有趣，它是专门追踪已经合并完成的 Spec 公司。它跟我们上礼拜提到的 FOMO 这一档 ETF 是同一家资本管理公司出的，那一间叫做 Total。就是 T U T T L E， 它的成立时间应该蛮短的，因为我看它的旗下 E T F 其实并没有很多，而且呢，上市的时间也都还不长。那它除了出这一档 Spec E T F 之外，它自己也出了另外一档 S O G U， 专门放空 Spec。它直接就在网站上面讲说，你可以用 S O U G U 来跟它对冲。那不知道大家有没有印象，就是在更上上周呢，还有另外一档 ETF， 它也是追踪 s p e c 公司，那也有到账户排行上面过，是 SPXZ， 那它是另外一间公司出的。目前总共就是有四档 s p e c 相关的 ETF， 除了刚刚提到那两档之外，还有 SPAK 跟 SPCX。不过后者是追踪的是还没有合并完成的 s p e c 公司。好，那我们回头来看其他党上榜的石油相关 ETF。那这几党呢，其实他们都跟油价的走势有高度的相关。那这一次他们的涨幅又尤其的明显。其实主要有一个重点，就是六月一号的时候 ，OPEC Plus 他们有举行部长级的会议。那在会议上面呢，他们对于未来欧美中的经济复苏是相当乐观的，也都一致认为之后石油的需求会上涨。那原油价格也就因此被激励到了。不过哈、哦，目前美国呢，他们的原油生产量距离疫情前还有很大的一段距离。不过炼油厂的产能利用率呢是有已经恢复到疫情前，然后还没有到之前的高点就是了。那这个时候呢 ，OPEC Plus 那些会员国，他们其实是想要趁这个时候增产来抢那个国际市场上面的美国原油市占率。另外一个变因就是现在。美国和伊朗跟其他国家其实在讨论那个伊朗核协议的问题，那他们有机会撤销对伊朗的经济制裁，也就是说让他们恢复可以出口原油。那恢复之后呢，原油的供给其实就会大幅的增加，接着就会影响到油价。所以这个部分是油价方面比较不能确定的因素。所以我们接下来就需要密切的注意之后的发展是怎么样。那另外还有一个因素，就是下星期五六日的时候呢 ，G7 高峰会就要在英国举办了。G7 就是有美国、加拿大、日本、英国、法国、德国和意大利，那他们会讨论的议题呢，会包山包海。首先一定是会谈到疫苗的事情，那其中有一个。英国他们想要提议 G7 的会员国全面停止使用火力燃煤发电。那如果通过的话，我们就是要看他们定的时辰是什么时候，然后会如何影响需求。然后上星期呢，其实像中国开放三胎，就是改变他们的人口控制政策，还有像拜登扩大中国军方相关企业的。投资禁令这件事情，大家应该都有看到蛮多资讯的。但我想要讲一下，就是六月一号的时候，欧盟决定拍板执行疫苗护照的这个系统。那要求会员国在七月之前呢，设定好他们的认证流程。那所谓的认证，就是要求你要有抗体，抗体的获得包括打疫苗，还有。确诊后康复这样子，那打疫苗的话呢，就是你在入境14天前有打过辉瑞、莫德纳、A Z 或交生的其中一种，打过两剂就可以拿到疫苗护照。那另外呢，就是你在过去180天内曾经确诊又痊愈，然后身上正实有抗体，还有第三种是。出发前72小时有 PCR 筛检阴性，那48小时前呢，快筛也要阴性。只要是透过这三种方法认证的话，你就可以拿到疫苗护照，然后在会员国之间畅行屋主不管是商务或者一般旅行都可以。然后完全不需要再做隔离。那随着夏天旅游旺季的到来，其实这个是一个很。至少对于看中旅游业的欧洲来说呢，是很有帮助的一个政策。那大家也都知道，现在美国生活也是在步上正轨，尤其是这阵子 NBA 比赛，大家想说，哎，为什么大家都不用戴口罩了？那有一些街景的照片也是会说，怎么人那么多，然后看起来没有在保持安全距离。那口罩也是有些人有戴，有些人没有戴。其实就是因为他们现在疫苗打的人已经够多了。或者是说有抗体的人够多了，所以他们已经拿掉一些口罩的限制。简单来说，他们就是比我们提早一年体验完这个整个疫情的阶段。那现在已经快要恢复正常了。不过虽然是这么说啦，他们其实一天都还是有破万人确诊，只是相较于年底的高峰呢，已经是一个在控制内的情况。那我们从五月的非农就业其实也可以看出来这个趋势。首先是休闲旅宿啊，或者是娱乐啊，一些博物馆啊，或者是赌场之类的这类场所的就业人口呢，跟上个月一样是增加最多的。当然，这也是他们很主要的一个就业结构的组成嘛。那虽然是这样，但他们现在的就业人口跟疫情前比起来还是有。两百五十万的缺口，另外就是学校的就业人员，也就是老师、教职人员也增加了。那从失业的时间长度来看，其实呢，这个月有比前几个月更进步的地方，就是二三四月呢，长期失业就是失业超过二十七周，还有失业少于五周的这两个族群。人数几乎是没有什么变动，甚至有时候是会增加的。但是在五月的时候呢，这两个族群的人数都少了四十万左右。那我们其实，在复苏期呢，短期失业和中期失业的是会比较早回到工作岗位；那长期失业的人，他可能会比较慢才动起来。等到长期失业都回到工作岗位之后呢，那就是。经济复苏期已经进入到成长期的一个指标，所以我们之后就是要密切关注在非劳动人口这个部分，也就是想要工作但没有去找工作的这一群人有没有变少。目前呢，五月的数据是跟上个月一样是停滞的。然后我这次啊又算一下各个产业的实薪年增率，发现最高的是金融业。就是跟去年五月比起来，他们的时薪涨了7 percent， 那再来依序是零售业5 percent， 还有休闲旅宿和营建类的是4 percent， 那这其实也可以反映出就业市场的需求大概就是在这几个地方。那至于时薪有没有调整，其实也会影响到人民整体的消费力能不能跟得上通膨，所以这些都是未来还要再注意的地方。好，今天大概就是这样。那我想要分享一下，我最近呢在家工作，用两个方法来疗愈自己。<笑>一个就是看那个退去上面的海獭直播，<笑>在加拿大的一间水族馆呢，他们有救援一些某个海滩上面落单的小海豹宝宝呢，他们就有救回来照顾。那他们现在的水族馆里面就有好几个摄影镜头，那大家可以在退取上面看到他们，比如说在玩水啊、吃东西或睡觉的样子，然后真的是超级可爱。我已经看一整个礼拜了，就是上班的时候就把平板放在旁边开那个直播看。<笑>那另外一个方法就是，现在有些花店是可以在网络上订花。那他们可能用一些拉拉 move， 或者是店家亲送的方式，就是可以小量的订一些散花，不用像你去跟花市那些盘商买，你就会很不好意思买两两朵三朵的嘛。但是你跟花店买的话是可以的，而且它其实一整个产业链呢，最终还是需要消费者直接去跟花店订购，他们才会有利润。要不然如果。大家都跟花商买，结果花店倒闭，那其实也不是一个健康的状态。所以现在很多人是在倡导大家跟家附近的花店订购一些花。这个东西你平常可能会觉得好像很多余，或者可能没什么感觉，但是你实际摆上去之后，那个看到的时候心情就会变得很好。所以其实是在疫情期间呢，一个还蛮不错的。疗愈自己的方式，好，大概就是这样。那希望大家防疫的方面不要松懈下来了，因为目前感觉过了五月中那两个礼拜之后呢，路上的人好像又变多了。那大家可能会对每天增加的确诊数字开始有点松懈，但是呢，个人感觉还没有到高峰。因为到现在，你看他政府公布的确诊数字跟死亡数字，你还要看他的发病日期，就这是会有一段时间的延迟的。那你从发病到确诊到被公布出来，其实这之间如果没有自己发觉的话，是有可能再传给其他人。而且，嗯，比较可怕的是，一个家庭里面只要有一个人。在外面接触到病毒，它是有非常高的几率传染给家里的每一个人，所以这个就是需要特别提防的地方。那大家呢，外出如果非必要的话，就不要出去；如果有外出，一定要做好消毒跟清洁。那希望大家都可以保持健康平安，千万不要被影响到。好，那就这样子喽。拜拜。Bye bye.